1: on us congested customers using more than 50 gigs per month may notice reduced speeds due to prioritization video at 480p via 24 monthly bill credits for well-qualified customers plus tax qualifying trade-in port-in service and finance agreement required contact us before canceling our credit stop and remaining balance due 64 gigs zero down plus 3125 per month for 24 months pre-credit price 749.99 0% apr one offer per account yo te llamo que te
0: lleves un gran iphone sprint 30 días ¡Enamórate de Sprint! Cámbiate y llévate un iPhone XR List con su increíble cámara por solo $15 dólares al mes. Visite limitadoya.com diagonal iPhone. iPhone por $15 dólares al mes luego de crédito mensual de $16 con 25 que se aplica dentro de dos facturas. Con verificación de crédito, list de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 dólares y restricciones. Escuchas un audio exclusivo de Onda, la superestación.com.
2: 4 y 19 minutos de la tarde, así arrancamos la Liga de las Tardes, hacíamos el 3 y 2 con Antonio Díaz, pero eh, yo creo que es súper oportuno el tema que vamos a abordar a continuación, me hubiera gustado mucho que estuviera Adriana aquí conmigo porque es un tema interesantísimo y tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con el comportamiento, vamos a ser muy específicos, de los seguidores del deporte, algunos le dicen fanáticos, algunos le dicen hinchas en, en Argentina, por ejemplo. El comportamiento a través de esa forma, de ese medio de expresarse que son las redes sociales, bien sea Instagram, Facebook, el Twitter. Y para eso hemos invitado a nuestros estudios a Raymond Horta, quien es experto en delitos informáticos y evidencia digital. Él maneja una página que se llama informaticaforense.com, donde eh, se hacen estudios relacionados al tema del de comportamiento, en este caso, eh, de, de la gente en le, a través de los medios digitales. Yo quiero rescatar eh, un estudio, aquí lo tenemos, que hizo la cadena SER de España, una cadena muy conocida eh, en el término en los temas deportivos. Demostró con un estudio dentro de su campaña eh, Hashtag Sin Respeto No Hay Juego que una de cada tres personas que comentan partidos de fútbol en redes sociales acaban insultando a alguien. Y yo le voy a decir, señor Raymond, bienvenido a la Liga de las Tardes. Es un placer eh, que usted esté aquí con nosotros. Te voy a tutear, ¿puedo?
1: Claro que sí. Bueno, véngase.
2: véngase. Mira, porque eh, yo soy, un, a ver, yo soy narrador de fútbol, eh, comento de fútbol, tengo mi cuenta Twitter. La, la Instagram la uso más para cosas personales. El trabajo me está diciendo que lo lleve para el campo laboral. Pero en el Twitter personal, Raymond, siempre... Siempre me he dado cuenta de esto, de que la gente utiliza estos espacios para insultar, para meterse con los otros, para ofenderme a mí como eh, trabajador del deporte, comunicador. Eh, y bueno, nos interesaría conocer un poco más de el por qué las redes sociales se han convertido en esto. Es prácticamente un estadio en el campo deportivo, lo que tú puedes decir en un estadio, pero a través de un medio digital. Bienvenido, Raymond. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes, un honor. Eh, yo pienso que el, el tema del deporte está muy relacionado con las emociones, evidentemente. Claro. Y eh, la manifestación de esas emociones muchas veces nos lleva a extralimitarnos. En el tema específicamente de las redes sociales o la diferencia entre estar en el estadio y, y tal vez eh, eh, ver o ser testigo de lo que pasa en redes sociales es que en el estadio tal vez el grito o el insulto o la burla pasa cuando en Twitter queda, en el ciberespacio queda y eso se convierte en una especie de evidencia digital y todo lo que hagamos en la red va a quedar allí y pudiera tener consecuencias legales o no y es una de las cosas que, que podemos analizar de, dependiendo de cuál sea el ánimo porque no es lo mismo, tal vez, estar en ese, en esa onda de, de las rivalidades que las hay en muchos países, específicamente nosotros aquí tenemos el Caracas Magallanes. Claro. En Instagram apenas está llegando la temporada, sabemos que empiezan las burlas, que, que lo bueno de ser de los leones es que siempre estamos celebrando, o, o la burla contra los magallaneros. Pero
2: fíjate que eso es una burla
1: quizás sana.
2: Eh, a y, ver, es un, es un intercambio de, de bromas,
1: más que todo. Es interesantísimo el análisis legal de esa parte. Exactamente. Existe en, en derecho penal algo que te exime de responsabilidad, aunque estés insultando, aunque estés causando tal vez una ofenda, que es lo que se llama ánimos yocandi. Cuando tú dices algo en broma... Eso no tiene consecuencias desde el punto de vista legal, pero tiene que estar muy claro que estamos en un entorno tal vez de ese de esa competencia de tipo deportivo donde esas burlas, digamos, son aceptadas y en esos términos no hay ningún tipo de consecuencias. El tema es cuando ya pasamos a que sucede algo o dices algo y viene el insulto. Aquí entramos dentro de un marco legal distinto. Sí, Raymond,
2: pero ¿cómo controlar desde un punto de vista jurídico esa, eh, a ver, batería andanada de insultos que te llegan por una cuenta, eh, por, por, eh, bien sea por Twitter, por Instagram. Instagram eh, es un poquito más cuidadoso como red social, incluso con un tema de imágenes, de, eh, de divulgación de situaciones a través de imágenes, porque Instagram es imagen, imaginología. En cambio, en Twitter... Eh, Twitter no ha limitado la capacidad que puede tener cualquier persona para poder ofender de la manera más uh, insultante posible a, a, a otro, ¿no? Te lo digo porque eso se nota rápidamente en Twitter. Van, vienen groserías, insultos, amenazas incluso. ¿De dónde, a ver, dónde se rompe ese... Eh, ese límite entre lo, lo permitido y lo ilegal, lo que eh, te puede traer responsabilidad individual.
1: Bien, a diferencia de los hooligans deportivos, que, donde hay un ataque tumultuario y a veces es difícil individualizar, si podemos tener bien la impresión de que algo está ocurriendo en masa, uh -huh. todas esas conductas son al final inconductas individuales. Puede haber el efecto... Eh, digamos eh, una, un delirio colectivo o una llamada a seguir esas malas acciones cuando uno empieza tal vez con un hashtag o cuando uno empieza con un insulto, todo aquel que lo sigue puede, eh, evidentemente estamos hablando de psicologías de masas pero la responsabilidad es individual Aquí estamos en presencia de eh, y, ten, y aquí entran en juego muchas, eh, muchas normas. Están unas que son la difamación, la injuria, cuando las ofensas o cuando tú estás exponiendo al escarnio público uh -huh. a una persona, cuando lo estás catalogando de alguna forma que lo lesiona en su honor y su reputación. Esa responsabilidad pues va a ser individual, pero también hay que tener mucho cuidado porque si sí, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica existen normas que protegen a las mujeres, o sea que ese ataque cuando se convierte tal vez que va más allá de atacar el colectivo deportivo, va a un, un ataque de a, a, una, a una fan de, de un equipo a, a una persona que está y esta persona es fémina, las consecuencias pueden ser catastróficas. Vamos a hacer
2: una pausa musical, está interesantísimo por demás este tema con Raymond Horta, quien es experto de Delitos informáticos y evidencia digital en no de <risa> imagínense que Raymond es un experto en de delitos informáticos analiza los eh, delitos informáticos bien estamos hablando con Raymond Horta quien es experto en delitos informas, en informáticos y evidencia digital eh, recomendamos su página web informáticaforense.com Una vez que yo me desocupe, yo tengo un programa en Unión Radio Deportes Luego de este, no voy a poder hacerlo sino hasta las seis y treinta de la tarde Prometo chequear porque me interesa muchísimo todo lo que... Um, a ver, todo este entramado jurídico que pueda existir en torno a los delitos informáticos Y justamente estamos hablando acerca de la violencia por redes sociales en el, el tema deportivo. Eh, quería preguntarte, Raymond, eh, ya hemos abordado un poquito el tema del límite de, de, de lo que va entre lo permisible y lo que ya mmm, tiene algunas re responsabilidades individuales. Eh, a ver, recientemente eh, exponía, yo le explicaba fuera del micrófono, algunas campañas que se crean con hashtags que son xenófobas, eh, perdón, excluyentes eh, contra ciertos sectores de nuestro país eh, o algunas regiones de nuestro país. Esto tiene algún tipo de implicación eh, legal. Te lo digo de, a ver, de, de, de que mmm, eh, alguna ley pueda ejercer o las autoridades a través de una ley ejercer acciones contra las personas que tuiteen ¿Este tipo de, de desprecio contra el prójimo, incluso contra su connacional?
1: Sí, eh, tenemos leyes que protegen o, o que castigan la xenofobia, la discriminación racial. Y, eh, por supuesto, todo lo que busque instigar a, a, al odio, eh, todo aquello que sea eh, que vaya en contra de la sociedad, contra de, la, de una paz dentro de la sociedad, va a tener consecuencias de carácter legal. Eh, me comentabas tú el tema de otras rivalidades deportivas como el de Caracas-Táchira en el fútbol y allí ya, ya vamos salimos de la esfera del ciberespacio pero tal vez haya existido incitación a que hayan algunos tipos de eventos tipo Hooligan en redes sociales, han habido ataques a unidades si, si se encuentra evidencia y tenemos que aclarar, no se trata de delitos informáticos, sino delitos cometidos a través de la tecnología y las pruebas van a ser de carácter informático y por eso la vamos a catalogar de evidencia digital. Todo aquello que incite al odio, que incite a delinquir, porque si estamos hablando de que un acto tipo hooligan o de vandalismo en un estadio, o contra un equipo, contra una unidad que haya sido... Eh, tuiteado, que haya sido sacado por alguna red social, se va a convertir en una evidencia digital de esa instigación a delinquir, sea como sea, vamos a atacar tal sitio vamos a presentarnos o vamos a alterar el orden público que es otro de los tipos de, de, sus, de una especie de,
2: de convocatoria pudiera ser
1: que tenga claramente este no fines pacíficos. Okay. Es decir, cuando exista algún elemento donde, de donde se pueda deducir o haya algún indicio que esto se va a convertir en algo violento o a incitar el odio o a la violencia a través de la, las redes sociales, va a tener características de tipo penal y puede ser enjuiciado por el Ministerio Público o se puede hacer una denuncia o puede actuar eh, de oficio las autoridades.
2: Desde el punto de vista sociológico A ver, Raymond, sin, sin quizás abordar quizás un, un tema que, que, que no sea tu, de, 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 de tu experticia, pero ¿por qué la gente eh, es así en redes sociales? O sea, ¿por qué eh, quizás alguien no es capaz de decírtelo en persona? Pero se oculta detrás de un teclado para poder eh, darte una andanada de, de groserías y de, y de insultos. Eh, ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Te lo digo, no solamente en Venezuela, incluso más allá del tema político. Vamos a, a hacerlo desde el punto de vista deportivo pero eh, la gente encuentra en Twitter un refugio, una manera, de, un escondite para poder hacer su, su fechoría, en este caso
1: uh, a través de, de decirte algo por, por un escrito. Sin, sin que sea mi especialidad, como lo has dicho, lo he leído en mucha literatura y eso obedece es a lo que se llama el efecto pijama. Yo estoy en mi casa con mi vestimenta a punto de dormirme o levantándome en la mañana me siento seguro detrás de mi teléfono o detrás de una computadora y hago lo que se me venga en gana a través de esas cuentas sin pensar que yo estoy saliendo y yo todas esas ideas o malas ideas o desinformación o instigación al odio o insultos van a quedar afuera, van a tener un eco, entonces el que lo hace muchas veces piensa que estando en su casa no le va a pasar nada piensa que no puede ser perseguido uh -huh. y resulta que existen en Venezuela divisiones en los cuerpos de seguridad del Estado que están dedicadas únicas y exclusivamente a manejar todo lo que es evidencia digital y a buscar eh, cómo sustentar acciones o cuando se inician investigaciones eh, de carácter penal.
2: Ya para concluir, interesante por demás esta conversación con Raymond Horta, quien es especialista en delitos informáticos y evidencia digital. Eh, a ver, más allá del tema digital, eh, las responsabilidades también es de los medios de comunicación a la hora de, de, de generar matrices de opinión que terminan eh, concluyendo en alguna acción contra la legalidad de parte de, de, de en este caso, de los
1: escuchas. Pueden existir eh, maneras de incentivar el odio te lo digo, de, te una lo manera, no. de una manera, de eh, una manera solapada.
2: Te lo digo, te lo digo rapidito porque tenemos que despedir el segmento, Raymond. Eh, Estuve recientemente fuera de Caracas eh, haciendo un partido para la televisión. Iba bajando al estadio, escuchando una emisora radial bastante, con bastante sintonía en el lugar donde estaba y calificaban al equipo rival con insultos en una emisora radial, denigrando al equipo rival. ¿Eso puede tener
1: responsabilidad Por legal? Por supuesto, puede tener responsabilidad tanto el, el locutor como una re, el locutor directamente... Desde el punto de vista penal y tal vez responsabilidad civil la, la emisora Por haber permitido y no haber suspendido O no haber corregido Ese hecho individual del locutor Bueno,
2: Raymond Horta Muchísimas gracias Raymond por acompañarnos Un hoy